0: También nos vamos a encontrar con algo muy interesante que es de donde vamos a tomar la enseñanza del día de hoy. Y es que el Eterno les ordena que cuando crucen el, 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 el río deben entrar a ubicarse en, en, el, en, en, dos, en medio de los montes. Uno, el monte Gerizim, y el otro es el monte Ebal. En el monte Gerizim, Van a estar los representantes de las tribus de Shimeón, Leví, Judá, Isahar, Yosef y Benjamín. Y allí debían pronunciar las bendiciones. ¿sí? Y vamos a encontrar que en el monte Ebal está Rubén, los representantes de las tribus de Rubén. Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí. Y ellos debían, allí se pronunciarían todas las maldiciones que eh, van a suceder y, que, y es el tema en el cual nos vamos a, a centrar. Al final, de cada bendición o de cada maldición, el pueblo tendría que responder, amén. Qué palabra tan sencilla, pero qué riqueza que tiene. Algunos de los pecados por los cuales vienen las maldiciones, está el deshonrar a los padres, por ejemplo. Hacer extraviar a un ciego, eh, hacer eh, actos de idolatría, eh, actuar injustamente contra el huérfano, contra la viuda. ¿sí? Eh, Estas son algunas de las cosas por las cuales vienen eh, una serie de maldiciones a la vida de cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Esto es, eh, a manera de resumen muy breve, lo que tiene la paracha de hoy que finaliza esta parasha diciendo el Eterno que todo el pueblo de Israel debe asegurarse de cumplir con la Torah del Eterno. Muy bien, nos dice la Escritura lo siguiente. Desde el capítulo 15, voy a leer desde... El versículo 11 del capítulo 27 El título que le hemos dado a esta parasha, a esta enseñanza es muy sencillo Es las maldiciones ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos Sobre qué terreno caminamos Y cuáles son los riesgos Y por qué vienen tantas maldiciones, tantos problemas a nuestra vida Ustedes saben por qué, como en nuestro amado país No salimos de problemas de guerrilla, de narcotráfico, de corrupción De tantas cosas en esta para lo vamos a entender un poco más. ¿Saben ustedes por qué a una persona o una familia no hacen sino llegarle desgracias? Vamos a entenderlo también en esta para allá con la ayuda del Eterno. El capítulo 27, en el versículo 11, nos dice: Ordenó Moshe al pueblo en aquel día diciendo: Estos son los que estarán de pie para bendecir al pueblo sobre el monte Gerizim cuando hayas cruzado el Yardén. Shimón y Levi, Yehuda y Zahar, Yosef y Benjamín, Y esos estarán de pie sobre el, por sobre la maldición en el monte Ebal. Rubén, Gad, Asher, Zabulón, Dan, y Naftali. Declararán los Leví y dirán a todo hombre de Israel en voz alta. Entonces vamos a ver, porque vamos a encontrar cosas muy interesantes. El versículo dice, el versículo 15 dice lo siguiente. Maldecido sea el hombre que hiciere escultura o fundición, abominación ante el eterno, obra de las manos de detallista, y lo colocaré en oculto y responderá a todo el pueblo y dirán, amén. Maldecido sea quien ultraja a su padre o a su madre y dirá todo el pueblo, amén. Maldecido sea quien hace retroceder la demarcación del territorio de su prójimo y dirá todo el pueblo, amén. Maldecido sea quien equ se equivoca el ciego en el camino y dirá todo el pueblo, amén. Maldecido sea el que hace desviar el derecho del forastero, huérfano y viuda. dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea el que se acueste con la esposa de su padre, ya que ha descubierto el regazo visto de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldecido sea el que yace con cualquier animal, y dirá todo el pueblo, amén. Maldecido sea el que se acuesta con su hermana, hija de su padre, o de su madre, y dirá todo el pueblo. Amén. Maldecido sea quien se acuesta con su suegra, y dirá todo el pueblo. Amén. Maldecido sea quien golpea a su prójimo en oculto, y dirá todo el pueblo. Amén. Maldecido sea quien acepta soborno para matar persona, sangre inocente, y dirá todo el pueblo. Amén. Maldecido sea quien no afirmare las palabras de la Torah esta para cumplirlas, y dirá todo el pueblo. Amén. Hay algo muy interesante en esto. Primero, son 12 cosas por las cuales el pueblo de Israel o las personas de Israel serían maldecidas. Es decir, que uno por cada tribu. Más o menos como para que entendamos todo proporcional. Son 12. Pero aparte de esto, hay que mirar algo. Digamos, eh, Rashban dice lo siguiente. Estos 12 casos de maldiciones, solo en estos dos casos figura la palabra en oculto. ¿En cuáles? En el versículo 16 dice, maldecido quien ultraja a su padre o a su madre y dirá a todo el pueblo amén. El versículo 15, donde dice que eh, el hombre que haga escultura o fundición, es decir, que se vaya a la idolatría, dice que lo haga en oculto. Y en el versículo 24, que dice, maldecido quien golpea a su prójimo en oculto, pero de una u otra forma todas estas maldiciones que vienen acá nos hacen entender que son cosas que el ser humano hace escondido, ¿por qué? porque para la época en que está escrita la Torah y en la época en que en Israel se gobernaba de acuerdo como está la Torah si una persona era sorprendida por decir algo en temas de adulterio, en temas que se acostara con la suegra, en temas de que se acostara un varón con su con la esposa de su papá, etcétera, Estas personas eran inmediatamente castigadas según los decretos que estaban establecidos. Pero estos mandamientos hacen, nos hacen caer en la cuenta que son lo que nosotros podríamos meditar en nuestro corazón y en nuestra mente planificando cómo hacer obras o estar en la idolatría en lo oculto sin que nadie me vea entonces podemos andar muy bonitos muy bañaditos muy perfumados todo lo que queramos pero que nuestro corazón esté totalmente en contra de la Torah entonces como el ser humano no alcanza a ver cuáles son nuestros pensamientos ni nuestras intenciones el Eterno sí lo sabe. A los ojos de los hombres, si cometemos alguna de estas faltas, pues tendremos el juicio que está decretado en las Cortes de Justicia de acuerdo a esa, a esa clase de pecado. Pero cuando se hace todo en oculto, ¿qué es lo que sucede? Que el Eterno es quien maldice directamente al hombre por esa clase de pecado. Rambán, refiriéndose al versículo 26 de este capítulo 27, que dice, maldecido sea quien no afirmare las palabras de la Torah esta para cumplirlas, nos dice que las personas que no cumplen con la Torah, por lo menos son por tres principios. Una, por principio, es decir, quienes no lo hacen por negligencia, o sea, no les gusta, no lo quieren, finalmente no lo hacen. Eh, que serían los eh, rebeldes y herejes. Más o menos es lo que eh, trata de explicar este rabino con respecto a las personas que no se quieren adherir a las palabras de la Torah. Uno lo hacen por... no estudian la Torah por pereza, otros porque no les importa, otros porque creen que es algo lejano para ellos. Sin embargo, el Eterno, y como ya lo sabemos, para todo el mundo ha dado la Torah. Tanto la escrita, como la oral, como lo más importante para aquellas personas que dicen que esto es solamente para el pueblo judío, recuerden que el Eterno puso su Torah en el corazón de cada persona, como lo que conocemos como esa conciencia que nos invita y nos eh, impulsa a hacer el bien o eh, hacer cosas malas. Esto es lo que se habla de las maldiciones. Y hay algo muy interesante también, y es que en este pasaje solamente se nos habla ...de las maldiciones. Recuerden que había dos montes... ...y en un monte se iban a recitar las bendiciones... ...y en otro las maldiciones. Pero este pasaje nos habla... ...solamente de las maldiciones. ¿Qué quiere decir? Que muy posiblemente antes de esto... ...se habrían recitado las doce... ...bendiciones que tendría el pueblo de Israel. Pero aquí no lo vamos a encontrar. En el, en el capítulo 28... ...ya se habla... Oh, es ...de otras... Eh, ...clases de bendiciones... Y su eh, contraparte en cuanto a las maldiciones. Entonces, ¿qué nos dice la Torah? Nos dice, ¿será que si aceptar, vas a aceptar el mandato del Eterno de tu para observar, cumplir todos los mandamientos que yo te ordeno el día de hoy, te enaltecerá el Eterno por sobre todos los pueblos de la tierra, vendrán sobre ti todas las bendiciones estas y te alcanzarán cuando aceptes el mandato de Adonai. Muy bien, aquí hay algo muy interesante nos dice que las bendiciones nos alcanzarán. Pero también dice, más adelante, que si no cumplimos con todas estas ordenanzas que el Eterno nos da, y rechazamos todas las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros, también dice que las maldiciones nos alcanzarán. Presten atención a lo siguiente. Capítulo 28, versículo 15, dice, Pero ocurrirá que si no escuchares la voz de Adonai tu Tuelobam, para cuidar y cumplir todos sus mandamientos y sus fueros, que yo te ordino el día de hoy, vendrán sobre ti todas las maldiciones estas y te alcanzarán. Esto es algo muy tremendo. Y sobre eso vamos a desarrollar nuestra enseñanza el día de hoy. En Proverbios capítulo 26, versículo 2, encontramos el siguiente texto. Dice como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es muy interesante este proverbio. Este proverbio, esta clase de literatura, eso que encontramos acá, es lo que en, en, en la literatura hebrea se conoce como eh, paralelismo poético. Se llama así, paralelismo poético. Para poder entender la segunda parte del versículo, es necesario entender la primera. O si no, vamos a decir cuál es la relación en que, entre que el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué tiene que ver la golondrina o el gorrión con las maldiciones sin causa? Entonces, en una enseñanza muy interesante que le escucha a, al rabino Dan Ben Abraham, él explica que, y, y, y eso se da más que todo en los sitios o en los países donde se puede apreciar la migración de aves cuando hay cambios de estaciones. Entonces, tanto el gorrón como la golondrina tienen que pasar ese, ese proceso de migrar. ¿sí? Y van de un lado a otro, no van como locos porque, porque es que quiero eh, la comida de pronto al sur del continente, es mejor, entonces más bien me voy para allá. No, son temas naturales por los cuales ellos tienen que andar, tienen que... Tienen que volar de un continente a otro prácticamente. Y es muy interesante porque cuando van esas aves migratorias, pueden llevar consigo también infecciones, pueden llevar virus, pueden llevar varias cosas de un sitio a otro. Y así como ellas van andando para lograr y alcanzar lo que tienen que alcanzar, la maldición siempre alcanza al ser humano, o por lo menos podríamos decir, que las maldiciones están detrás de nosotros, no delante de nosotros. No vayan a pensar ustedes que, eh, en, 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 en lo que tenemos por creencia, que es que me encontré con una maldición, me encontré con esta cosa, me encontré con aquella otra. No, lo que se nos enseña es que las maldiciones nos alcanzan, nos alcanzan. Y esto es lo peligroso de este tema de las maldiciones y lo interesante que en el día de hoy traemos como propuesta para ustedes de esta enseñanza. ¿Qué es una maldición? Entonces podemos decir que el texto que acabamos de leer no lo explica. Simplemente, simplemente dice que como el gorrión y la golondrina en su vuelo, así la maldición eh, no llega sin una causa. El texto no explica esa maldición, pero da por hecho... La supone existiendo operando, por tanto, preciso será que podamos ofrecer una definición lo suficientemente explícita que nos permita entender de qué está hablando el autor. ¿Qué podemos entender por maldición? En sentido general, la maldición viene de maldecir. ¿Qué es maldecir? Es mal-decir. ¿Sí? O sea, vamos a dividir esa palabra... Esa, esa única palabra en dos. Es maldecir. Es decir, decir mal de alguna persona. ¿sí? Pronunciar una palabra contra una persona. Hablar mal de ella. Hablar mal de un matrimonio. Hablar mal de una familia con la intención de castigarla, de disciplinarla, de perjudicarla, de limitarla, de enfermarla, incluso de eliminarla físicamente. ¿sí? Entonces... Aquí hay algo muy, muy, muy interesante en, en esta enseñanza. Y es que debemos tener cuidado con lo que hablamos. Recuerden mmm, visitar nuestra página jaberinjagros.com y allí van a encontrar algo muy interesante que mmm, con la ayuda del Eterno mi esposa ha tenido eh, esa inspiración de publicar artículos con respecto a la shonará, a la lengua mala. Al cuidarnos de estar hablando mal en contra de las personas. Y esta enseñanza es como anillo al dedo para esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos mal de una persona, cuando hablamos mal de un matrimonio, de una familia o de una nación, lo que estamos haciendo es maldecirlos. Y lo más tremendo de esto, es que cuando hablamos mal de una persona, es porque así lo creemos en nuestro corazón. No vayan a creer ustedes, que cuando se levanta o se profiere una maldición, es porque quería hacer un chiste, porque quería hacer una broma, porque quería saber qué se sentía. No. Cuando se pronuncia una maldición, ténganlo por seguro que eso ha nacido primero del corazón de la persona que lo profiere. Entonces, si alguna vez, por inocencia, por eh, juego, por lo que haya sido, de tu boca ha salido una palabra mala para tu prójimo, tienes que arrepentirte. Porque... Eso es una maldición, y una maldición atrae consecuencias muy graves y nefastas para esa persona, para esa familia, para esa nación. Es algo increíble lo que puede suceder. Basado en lo que acabo de decir, podríamos definir la maldición en los siguientes términos. La liberación de un poder o una influencia espiritual por una persona que tiene la capacidad de hacer mal, a otra persona natural o jurídica. Cuando hablo natural, es el prójimo. Cuando hablo jurídica, podemos hablar de una familia, podemos hablar de, de, de un establecimiento, podemos hablar del país, etcétera. Ya sea en forma privada o colectiva, imposibilitando que alcance todo su potencial y que cumpla la misión por la cual ha venido al mundo. Piensen ustedes una cosa. ¿Cuántas veces una persona ha salido defraudada, ha salido de pronto molesta, algún día su jefe lo regañó, lo vació, lo que haya sucedido, por algo que, 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 que haya pasado en el día laboral, esta persona salió furiosa de su trabajo y maldijo a esa empresa. Inmediatamente una fuerza espiritual ataca ese sitio, y en lugar de que esa empresa empiece a prosperar, empieza es a decaer. O, al, toda la, o la, las cosas no salen como, como se tenía pensado. Esta persona que ha proferido esta maldición, no solamente ha proferido una maldición contra su patrono, sino que ha afectado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la maldición tiene un efecto dominó. Cuando se maldice a una persona, esa maldición puede alcanzar al resto de las personas que están alrededor de ellos. Si alguna persona maldice una empresa, no solamente esa empresa como tal es la maldecida, sino sus empleados, porque se empiezan a caer negocios, porque ya no hay cómo pagar los sueldos, etcétera, etcétera, hasta el punto de poder hacer quebrar una empresa. Es increíble lo que sucede con el mal hablar y con proferir palabras de maldición contra una persona, contra una empresa, contra una familia. Hay personas que maldicen al prójimo el cielo no lo permita, ojalá se quede cojo para que deje de hacer tal cosa, ojalá no se quede tal cosa, y empiezan a proferir palabras sin sentido, y como dice un rabino, eh, no hay que soltarle la lengua al diablo, porque muchas veces de lo que se habla, esas cosas se cumplen, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ya sabemos que una maldición es una liberación de poder, ¿cierto?, que puede alcanzar a varias personas, y ese poder es una influencia espiritual. Muy bien. La maldición también tiene que ver con muchas cosas que en el día a día, de manera espiritual, rigen a una sociedad, a un país, a la vida misma, a este mundo en el cual vivimos. Así como a la física, como, como todo lo que vemos alrededor de cómo eh, podemos tomar un vaso de agua, que todos los días eh, tiene que funcionar ese tema, en la vida espiritual también existen unos patrones que siempre, siempre, siempre van a estar eh, en el mundo espiritual. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la causa, la ley de causa y efecto. Lo que nosotros hacemos es una causalidad de algo que va a suceder. Siempre. Eso es algo espiritual y que siempre, siempre, todo lo que hagamos tiene una consecuencia. Causa y efecto. Si tú haces algo para bien, las cosas van a salir bien. Si haces algo para mal, el efecto o la consecuencia es que la cosa va a salir mal. Por eso es que debemos cuidarnos. Pero eso es algo que nosotros no vemos. No lo podemos coger, no lo podemos palpar. Pero está en el aire. Esa ley siempre va a estar ahí. Segundo, la ley de mi vida, que negues mi vida. Retribución De acuerdo a lo que hagamos Si nos portamos bien Si hacemos las cosas bien por nuestro prójimo Esa ley Que está y siempre va a perdurar Y está todos los días en cada momento Se nos va a devolver con bien Pero si hacemos el mal Con esa misma medida Seremos medidos Tarde que temprano Las cosas se devuelven Está la ley de los Sheidin Son leyes naturales regidas Por fuerzas espirituales ¿Sí? El, el rabino Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, nos enseñó que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, legiones, etcétera, que están en las regiones celestiales. Entonces, es algo que nosotros no vemos. No vemos los espíritus, no vemos los ángeles, no vemos un poco de cosas que se nos escapan de nuestra vista, que si nosotros las pudiéramos ver, seguramente no aguantaríamos ese shock. Pero, sucede. Y la ley de Capara que es corrección y reparación de una falta. Eso es algo un poco más tangible, porque si cometemos un error, si cometemos un pecado, una falta contra un prójimo, podemos hasta donde sea posible eh, pedir perdón y realizar eh, la reparación de esa falta. ¿sí? Si usted pelea con su esposa, tiene la oportunidad de eh, pedirle perdón, eh, ofrecerle sus más sinceras disculpas, y así sea una chocolatina para que haya algo de reparación en esa ofensa esos son las leyes que todos los días con las que todos los días vamos a estar eh, manejando que no las vemos pero que influyen en el ser humano pregunta puede un creyente un creyente en el eterno un seguidor de nuestro rey y santo maestro tener maldiciones la respuesta es que sí, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos cuidado de cómo nos comportamos. Y por más creyentes que seamos, tenemos la posibilidad de tener esas maldiciones. ¿Y por qué decimos que sí? Para la muestra nos damos cuenta que la Torah, que fue dada a nuestro pueblo Israel, ¿eran todos creyentes en el Eterno? Claro que sí, todos eran creyentes en el Eterno. Todos estaban a punto de cruzar la tierra hacia la tierra prometida, de recibir la herencia que el Eterno les dio. Pero ¿por qué el Eterno les advierte? Porque esas maldiciones los podrían alcanzar. Nos dice Rapshaul en Romanos capítulo 12 versículo 2, lo siguiente. No os confirméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Loa es agradable y perfecta. No nos debemos conformar a esta vida. Miren que entre las 12 eh, maldiciones que leímos hace un momento, si ustedes se ponen a pensar, es el pan de cada día de nuestra sociedad. En nuestra sociedad, no importa si el hijo eh, se acuesta con la esposa de su, de su, de su padre, o sea, con su... Con su madrastra lo ven normal, no hay problema. Eh, si hay idolatría, estamos en libertad de culto, podemos adorar a quien quieran, no hay ningún problema. ¿Sí? Eh, es muy fácil eh, caer en sobornos. Aquí la vida de un ser humano vale 5 mil pesos, vale un millón de pesos, vale 5 millones de pesos. Cuando una persona contrata a un sicario para que mate a una persona... Eso vale la vida de una persona en nuestra sociedad. Entonces nos damos cuenta que nuestra sociedad está, es una sociedad corrupta. Desafortunadamente, eh, las cosas buenas, si nos ponemos a mirar un balance, muchas veces son, son menos que las, que las cosas en las que vivimos. Corrupción, narcotráfico, la justicia no opera como debe operar, eh, secuestros asesinatos, etcétera, de temas de inmoralidad sexual, todas estas cosas, la gente las ve como normal, ahora nos encontramos a los jóvenes con modas nuevas nuevas, ¿sí? con términos como poliamor, como un poco de, de, de cosas que uno se pone a mirar, y es increíblemente corrupto, pero ¿qué pasa? Dice el profeta, que a las cosas buenas, las llaman malas, y a las cosas malas, se les dice que son buenas. Y Rav Shaul nos dice, no nos conformemos al estilo de vida de estar presente. Imagínense ustedes, hace 2000 años, cuando eh, Rav Shaul escribió esto, no existía ni el internet, no existía eh, los computadores, ni el televisor eh, que tenemos ahora, nada de eso. Ni los celulares inteligentes, ni los tablets. Y aún así, eh, parece que el tema era bien complicado en donde él enseñaba en Roma, ¿cierto? Por ejemplo, esta carta que fue escrita para, para esta comunidad. Sin embargo, hoy tenemos todo a la, a la mano para poder pecar. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Shaul? Que no nos conformemos a vivir como los demás viven. Como dice un dicho, ¿para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. Bueno, pues nosotros tenemos que ir para el otro lado, porque no nos podemos conformar a lo que por donde la gente vaya. Así la gente diga que es bueno y nosotros sabemos que es malo, no podemos seguir por donde ellos dicen ese camino, sino hacer lo correcto delante de los ojos del Eterno. Hay algo que quiero compartirles y es que hay tipos de maldiciones. Hay tipos de maldiciones. Y de estos tipos de maldiciones que, que aparecen en la escritura vamos a tratar por lo menos seis de una manera muy rápida porque el tiempo no nos da para explicar cada una detalladamente y poner varios ejemplos pero sí quiero citarlas porque este es un punto muy importante en el cual yo quiero que ustedes presten atención y ustedes se van a dar cuenta si de pronto están eh, bajo la influencia de alguna de estas maldiciones como les decía por más creyentes que seamos en el eterno es muy posible que tengamos una clase de estas maldiciones, y eso, si las conocemos, vamos a entender por qué nos pasan tantas cosas. ¿sí? Recuerden siempre que no todo lo que aparentemente malo, porque finalmente dice Rab dice la escritura, que todo nos ayuda para bien, eh, es por causa de maldiciones. Hay veces que el Eterno nos prueba, y hay que aprender a diferenciar cuándo es la prueba del Eterno y cuándo es una maldición. Entonces eh, voy a dar seis clases de maldición en las cuales podríamos estar influenciados eh, para que ustedes lo miren y le oren al Eterno para que les dé una revelación al tema. Recuerden que hay maldiciones generacionales ¿sí? y esas son más difíciles porque por más eh, recto que usted vaya en el camino del Eterno, eh, las maldiciones generacionales nos han alcanzado de, ya porque vienen por generaciones, por mucho tiempo atrás. Entonces, vamos a encontrar que las más importantes maldiciones son las siguientes. Y la primera es la maldición Ahor. Ahor. Este es el primer tipo de maldiciones que nos vamos a encontrar. ¿Cómo podemos conocer este tipo de maldiciones? Es el nombre de un tipo de maldición que opera en el mundo espiritual. Ahor. Es una fuerza poderosa que causa que, algo... que causa que algo sea privado del don de ver la verdad. Está relacionado con una incapacidad de comprender un documento, no percibir una bendición, dejar pasar las oportunidades. La persona tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, no percibe. Cuando esto sucede en la vida de un creyente, debemos sospechar que está bajo los efectos de Ahor, tanto si es responsable por sí mismo, como si proviene de una raíz generacional sobre la cual opera la fuerza de Ahor. Esto es increíble. ¿Cuántas veces, muchas veces, eh, nos acercamos a un texto y no lo entendemos? En especial de la Torah. Yo me acuerdo que cuando inicié en los caminos del Eterno, había cosas que yo no podía entender, aun cuando ya estaba revelado. Y queda difícil entender un texto. ¿Cuántas veces hemos tenido una oportunidad de un negocio que es el que nos va a dar la bendición y ser de un poco pocos problemas y no logramos percibir esa oportunidad? Dejamos pasar las oportunidades rápido. No nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Simplemente nos quejábamos y la pasamos ahí. Todas las oportunidades buenas... Se nos van de las manos. Tenemos ojos, pero no vemos la oportunidad. Tenemos oídos, pero de nada nos sirve porque no escuchamos lo que, lo, lo que el Eterno va a darnos. Ese es un tipo de maldición. Entonces, si tú estás en eso, debes empezar a evaluarlo. Si cada rato dices, uy, pero yo por qué no hice esto. Uy, pero eso hubiera sido el negocio. Uy, pero es que, uy, uy, uy. Es que siempre nos vamos a dar cuenta. Cuando estamos o cuando una persona está bajo ese eh, tipo de maldición, siempre se va a dar cuenta que se le pasaron sus oportunidades, siempre se va a dar cuenta después. No tiene la capacidad de identificarlo de una vez. Segundo tipo de maldición. Maldición calal. Esta maldición hace que una persona o cosa sea privada del lugar de su propósito para el cual fue creada Cuando opera Causa que una persona o familia Se vea obligada por fuerzas ocultas A moverse de dirección o rumbo contrario Al que debería moverse Para privarle de alcanzar éxito y prosperidad Su esencia primaria Es provocar que alguien o algo Disminuya su capacidad Y pierda su fuerza interna ¿Qué quiere decir esto? Que el Eterno a todos nos ha hecho Con un propósito en la vida y ese propósito, además de servirle a él, puede ser que tengamos riqueza, que tengamos una empresa, que le demos trabajo a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando esta clase de maldición opera bajo una persona, esas oportunidades de poder servir al Eterno, esas oportunidades de poder servir a nuestro prójimo, se ven disminuidas. Y por más ganas que tengamos, después como que nos aminoramos, como que ya no nos gusta, como que... Algo pasó, se disminuyó esa capacidad y esa fuerza interna de servir al Eterno y de servir a nuestro prójimo conforme el propósito por el cual el Eterno nos creó y por el cual el Eterno nos envió a esta tierra a cumplir con un objetivo. La tercera clase de maldición es la maldición a la. Esta es muy común en todas las personas y más en esta generación que estamos viviendo. Yo la veo mucho. Miren, no hay sino mirar los estados de una persona en Instagram o de una persona en, en, en cualquiera de las redes sociales, y ya nos vamos a dar cuenta que mucha gente tiene este, que están dominadas por, este, por, este, por esta clase de maldición. La maldición a la es una maldición que opera en los aires y es responsable de producir serios trastornos emocionales, como la depresión o la ansiedad, produciendo estados de autoestima de autolástima, perdón, o autoestima bien baja, inadecuación emocional que se expresa muchas veces por medio de llantos y lamentos nocturnos, que en vez de ayudarle, le hunden más aún de la, en, en la desesperación. En algunos casos avanzados, la puede incitar pensamientos suicidas y encender el deseo por contactos con ocultismo. ¿Por qué les decía que uno analiza en en los estados que ponen en sus redes sociales, muchas personas. Porque empiezan a poner frases que son deprimentes. Y son personas que por lo general mantienen solas y necesitan contarle al mundo cómo se sienten. Y entran en momentos de depresión. ¿Sí? Y estas personas hay que tener mucho cuidado. Si conoces a alguien que tenga ese problema, ora por ella. Y ayúdale a que esa maldición sea cortada. Porque es algo grave. Lo peor que puede haber en una persona es el tema de la depresión. Porque la gente, por lo general, cuando una persona está en continua depresión, lo que hacen es que, desafortunadamente, las personas terminan cometiendo suicidio. Y eso es algo muy triste en, en la vida de una persona y de una familia. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de maldición. El cuarto... El cuarto tipo de, de maldición que puede estar operando en nuestra vida y sin darnos cuenta es la maldición arar. Arar. Es la cuarta maldición más popular. Es una fuerza espiritual que tiene la capacidad de transformar a una persona en un ente abominable. Ojo a esto. Ojo a esto porque eso es muy interesante. El poder oculto de arar hace que una persona o familia se vuelva antipática, repulsiva, despreciada, que nadie quiera estar con ella. Cuando la persona es alcanzada por arar, se proyecta por medios de estado de incomodidad, fastidio, bromas de mal gusto, que causa rechazo de la mayoría, lo que provoca a su vez profundos estados de depresión y baja estima en la persona. Entonces cuando, cuando hay un, un, una persona que no se la soportan en ningún lado y de todo lado lo quieren sacar, Cuidado, esa persona puede estar influenciada bajo esa clase de maldición. La, sintoma, la sintomatología de Arar se revela también por un desequilibrio mental que hace que la persona piense que todo el mundo está en su contra. O sea, esa persona cree que todo el mundo hace las cosas para dañarla. Esa persona cree que todo el mundo está hablando mal de ella. Viviendo siempre en niveles de timidez extrema, complejos de todo tipo e hipersensibilidad emocional. Basta que usted se olvide saludarla y esa persona ya se siente ofendida. Claro, no me saludo. Como tiene más plata, como es de mejor posición social, como ahora le dieron un puesto, entonces ahora se cree... ya. Inmediatamente se empieza a sentir ofendida por todo. Los ataques de celos, cuando hay una persona que es muy celosa puede estar influenciada por ese tipo de maldición. ¿Por qué? Porque esos ataques de celos se hacen evidentes. Y es prácticamente imposible para una persona que está dominada por ese tipo de maldición, poder llevar una relación normal de pareja de matrimonio. ¿Por qué? Porque en cada momento y en cada lugar está, viendo, está viviendo esas etapas de celos tremendos tiene inseguridad, cree que la esposa o el esposo siempre le está haciendo infiel. Así salga a la esquina o llame por teléfono o escriba, se textee con alguien por celular. Lo primero que piensa la persona es que esa, su pareja, le está siendo infiel. Es decir, que esta cuarta eh, forma de maldición eh, tiene un problema gravísimo y es que hace que la persona sea totalmente insegura. Totalmente insegura. La quinta clase de maldición es la maldición Jerem. ¿Qué es la maldición Jerem? Es conocida eh, así, de esa manera. Jerem es altamente destructiva. Su misión, la misión de esta clase de maldición, es aniquilar, herir de muerte, hacer caer con la cabeza hacia abajo eh, a una persona. Jerem viene de una raíz que significa una raíz hebrea, que significa caer de nariz. Heren significa eh, eso, caer de nariz. Esta clase de maldición quiere decir que se puede aplastar el rostro. Una persona o una familia bajo los efectos de esta maldición siempre estará rodeado de casos de muertes violentas. Ojo, no que haya muertes naturales porque es lo natural que una persona muera. ¿Sí? Lo que no es natural es que en una familia, por lo general sucede en familias, esté rodeada de muertes violentas, accidentes automovilísticos y cosas relacionadas. ¿sí? Tal vez un ejemplo de esta maldición la encontramos en la conocida y popular familia Kennedy en Estados Unidos. ¿sí? Muchas de esa familia es que ha sido cosas impresionantes, a unos los han matado, otros han muerto en accidentes automovilísticos, etc. Y la historia para que esa eh, maldición llegara a esa familia es antiquísima, y no tengo tiempo de contarlas, pero es de uno de los abisabuelos, de los primeros fundadores de esa familia, que maldijo a una persona, según se cuenta la leyenda, a un judío, que en esa época la única forma de moverse era por barco, y como el judío invadió un sitio que él creía que era privilegiado para él, lo maldijo. Y eso, que esa maldición se volviera contra él. Y de ahí en adelante, toda la generación ha venido con esa maldición, desafortunadamente. Esta maldición es algo muy terrible, es muy gravísima. Y la última de las eh, seis clases de maldiciones que vamos a ver es la NACAF. Maldición NACAF. Esta fuerza negativa causa que la persona bajo su control esté siempre expuesta a la violencia, acuchilladas, agujereadas, maltrato físico, así como secuestros y graves pérdidas económicas. Se pierden cosechas, el capital de trabajo, lo que se compra barato esperando que aumente de precio, nunca baja. ¿Sí? O nunca sube y esto le hunde en la destrucción entonces si tú tienes un negocio y nunca prospera hay que pensar que de pronto está bajo esa influencia si usted compra dólares baratos porque sabe que dentro de un mes o dos meses según la proyección empieza a subir y al contrario empieza a bajar más pues algo sucede ahí falta de saber en los negocios o que está bajo esa influencia de, 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 de esa maldición. Pero esas cosas suceden. ¿sí? Entonces, esas son las seis formas en las cuales este mundo y las personas que habitamos en él podemos estar influenciadas por esa maldición. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de esa maldición? La primer, la primer fuente para que llegaran esas maldiciones a la vida de un ser humano es el propio Eterno. ¿Cómo lo sabemos? Pues por el texto que acabamos de leer. Si hacen tal cosa, entonces serás maldito, si haces tal otra, serás maldito, etcétera, etcétera. Es decir, que el Eterno es la primera fuente de esa maldición. ¿Por qué? Porque hemos escuchado en muchas enseñanzas y a todo el mundo decir que el Eterno es amor. Y estamos totalmente de acuerdo, el Eterno es puro amor. Pero también dice la Escritura que es fuego consumidor. Con el Eterno no se puede juzgar. Pero ¿qué diferencia hay de la maldición proferida por el Eterno? a cualquier otra maldición proferida por un ser humano o por, 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 por seres espirituales, es que el Eterno, cuando envía una maldición, lo hace como una alarma, para que nosotros podamos reaccionar ante esa maldición y tratar de mirar en qué estamos fallando y de esa manera volvernos al Eterno. Esa es la primera fuente. La segunda fuente de, de maldición es el hombre. ¿sí? El hombre, al ser creado de imagen y semejanza del Eterno, también cuando habla, sus palabras tienen el poder de hacer daño. Y este es un poco más delicado. Porque si el Eterno envía una maldición en la vida de una persona y esta persona reacciona, el Eterno quita esa maldición. De una vez. La quita, ¿por qué? porque era como una alarma para que la persona cayera en la cuenta. Pero con el hombre es más complicado. Sin saberlo, podemos ser atacados por una persona, una persona que sea envidiosa, una persona que haya tenido algún problema con nosotros, inmediatamente lanza una, una, una maldición, y esa persona, a diferencia del Eterno, no lo hace para que usted reaccione y se arrepienta. Lo hace con toda la maldad, para que a usted le vaya mal para que a una persona, cuando le sea lanzada esa maldición, quede postrado en una silla, quede postrado en una cama, para que todos sus negocios les vayan mal. De eso hay que tener demasiado, demasiado cuidado. Y tercero, la tercera fuente es, son los, los, los entes espirituales, lo que no vemos, el Satán, los Sheidin, esta clase de, de, de seres que están pendientes como nos enseñó el Rebe, como león rugiente esperando a quien devorar. ¿Quién abre la puerta de, de, de su vida, de, su, de, de cometer algún pecado, para inmediatamente caer encima de la persona? Recuerden lo que nos enseñó el Rebe en un Midrash, que dice que cuando una persona tiene un espíritu inmundo, sale de espíritu, porque esa persona se arrepintió, etcétera. Salió ese espíritu de la, de la persona, ese espíritu, ese cheidín, ese espíritu malvado, ese, eso que le estaba haciendo daño a la persona. Y la persona dejó su, limpia, su, su casa limpia y todo, pero se descuidó, empezó a hacer otras cosas malas. Y ese primer espíritu que se había salido, vuelve a atacarlo con siete peores que él. Esas son las maldiciones. Entonces, los entes espirituales están esperando a ver en qué momento, la persona da la oportunidad para ellos empezar a eh, poner o mm, operar ese tipo de maldiciones en la vida de cada ser humano. Como nos dimos cuenta de los tres, la maldición que profiere el hombre es lo peor que nos podría suceder. ¿Cuáles son las causas para que una persona pueda tener una maldición? Que una maldición lo alcance. Hay varias, pero vamos a nombrar dos o tres. Primero, un espíritu no perdonado. Cuando una persona no perdona a otro, está cayendo en un pecado que se llama idolatría. ¿Qué nos enseñó nuestro maestro, nuestro rey? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará las vuestras mis amados, hay que perdonar. No podemos ser eh, arrogantes de creer que nosotros no podemos perdonar, pero que el Eterno sí Porque el Eterno es mayor que nosotros. Él está sobre todas las cosas. Y si el Eterno perdona, es nuestra obligación perdonar. Pero no hay que confundir, porque ese es el problema, que la gente cree que perdonar es como si nada hubiera pasado y volvemos a caer en la misma, en la misma rutina y en el mismo círculo vicioso y nos ofendemos y perdonamos y ofendemos y perdonamos. No. Es perdonar de corazón a una persona que nos haya cometido, que haya cometido contra nosotros una falta, que haya cometido un pecado. Y le preguntaron al rey, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete. Y el rey le dijo, Hasta setenta veces siete. Pero es darnos el lugar, enseñar a las personas que debemos respetarnos, que aunque le perdonemos su falta, tiene que haber un cambio, tiene que haber una mejoría, pero en nosotros, mis amados, en nosotros, tenemos la obligación de perdonar. Yo conozco personas que dicen, mire, es que yo no lo puedo perdonar por lo que me hizo, no lo puedo perdonar, no lo puedo, y no lo voy a perdonar. Mis amados, los invito a que perdonen, pues no sigan con su pareja si hubo un tema de infidelidad, lo que haya sido, el problema que haya sido. Bueno, no siga con esa pareja. ¿Tiene una pareja maltratadora? ¿Le pega? Bueno, pues no siga con esa persona. Tome las medidas que sean necesarias para evitar que eso vuelva a suceder. Pero tiene que perdonar. Porque si esa persona se arrepiente delante del Eterno, tengan la absoluta seguridad que el Eterno le va a perdonar. Una persona puede lograr su perdón y la redención de su alma aún un minuto antes de morirse. Y si el Eterno hace eso, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Es difícil, pero hay que hacerlo. Entonces, un espíritu no perdonador es una de las causas por las cuales estas maldiciones nos pueden alcanzar. Segundo, la rebeldía contra las autoridades la primera autoridad que tenemos, tenemos que tener claro que es el Eterno. Y si yo me rebelo contra el Eterno, lo que va a venir son maldiciones. No nos podemos rebelar e irrespetar a nuestros líderes religiosos. Si nosotros no estamos de acuerdo con algo en ellos, debemos llamarlos en privado, hacerle conocer cuál es nuestra inconformidad, pero no salir en rebelión. Porque la Biblia, en el Tanaj, en el Brihadashah, encontramos muchísimos ejemplos de eso que le estoy diciendo, de rebelarse contra las autoridades. Y fácilmente lo encontramos cuando Miriam y Aarón se rebelaron contra Moshe. Pecado gravísimo. Encontramos el tema de Shaul, que se rebeló delante del Eterno, porque no cumplió con lo que el Eterno le dijo que tenía que hacer. Y varias cosas así, que, que, que el ser humano está muy dado, a rebelarse contra sus líderes, ¿sí? Entonces, el hombre, por ejemplo, creado a imagen y semejanza divina, y a quien le ha sido entregada la administración de la tierra, hay que tener en cuenta que entre los hombres hay diferentes grados de autoridad. Está la autoridad del juez, está la autoridad del sacerdote, la autoridad del profeta, la autoridad del padre, la autoridad del gobernador, y así sucesivamente. Donde quiera haya hombres presentes, diferentes de niveles de autoridad son evidentes. Debemos sujetarnos a las autoridades que el Eterno ha puesto sobre nuestra cabeza. presidente alcaldes, eh, gobernadores. No quiere decir que tenemos que estar callados ante las injusticias que se cometen desde la parte más arriba. Pero una cosa es no silenciarnos ante esas injusticias. Y otra cosa muy diferente es rebelarnos contra, contra, contra la autoridad, contra contra esa autoridad que fue puesta por el Eterno. Voy a poner un ejemplo claro de rebelión. En el Estado, tanto los gobernadores, nuestro presidente, como la señora alcaldesa que tenemos aquí en Bogotá, nos dice que para evitar la propagación del virus que todos conocemos de esta hora, en esta época de pandemia, de pandemia, hay que utilizar un tapabocas y guardar las normas de bioseguridad normales que todo el mundo debe tener en esta época. Y hay personas que salen sin eso, se rebelan contra autoridad, poniendo en peligro no solamente su vida, sino la vida de los demás. Esa es una forma de rebelión que finalmente, tarde que temprano, le va a traer consecuencias y puede atraer ante ustedes este esta tipo de maldición. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que aprender a discernir en qué podemos estar de acuerdo con nuestros gobernantes y en cuáles cosas que están Totalmente en contra de la Escritura, no los podemos apoyar ni les podemos seguir. Cuando hay murmuración, cuando hay rebelión en contra de las, de, de las autoridades, lo primero que vamos a encontrar es que hay una rebeldía espiritual, hay desobediencia, hay frustración, hay orgullo espiritual y hay falta de temor a Dios. Esas son las cinco cosas que refleja una persona que permanentemente se está rebelando contra las autoridades ...que han sido puestas por parte del Eterno. ¿Se puede, se puede quitar esta clase de, de, de maldiciones? Sí, hay un remedio. Y el primero que tenemos que tener... En, nuestro, ...en nuestra mente... ...para que todo este tipo de maldiciones sean revocadas... ...es el arrepentimiento. Presten mucha atención dice la escritura deje limpio sus caminos y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase al eterno quien tendrá de él misericordia y aleloa a nuestro el cual es amplio en perdonar Baruch Hashem. enseña nuestro rey y santo maestro si no os arrepentís todos todos judíos y no judíos pereceréis igualmente de dónde se deduce de donde se deduce que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Hemos hablado y hemos enseñado durante toda esta oración que sin sangre no hay remisión de pecados. Pero ¿de qué sirve la sangre si no hay arrepentimiento? Lo primero que debemos hacer es arrepentirnos. El Reve nos enseñó que antes de llevar la ofrenda al altar, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, corre donde tu hermano, convénzalo, arreglen sus diferencias, perdónense, arrepiéntanse, y luego si sí vuelva y ofrezca la ofrenda en el altar. Siendo el arrepentimiento un pilar fundamental, la explicación, que también es bastante extensa y solamente vamos a tomar algunos puntos por temas de tiempo, lo podemos resumir en las siguientes palabras. Primero, para que haya arrepentimiento, debe haber un reconocimiento ...de haber transgredido la, la, la Torah del Eterno... ¿sí? ...y esto se hace mediante una confesión... ...lo que en hebreo llamamos... vidui ¿sí? ...lo que se hace... vidui ...eso eh, es una confesión... ...donde decimos... ...yo confieso que he pecado... ...que he robado... ...que le contesté mal a mis papás... ...que me porté mal con mi esposa... Eh, ...que le grité a mi jefe... ...que pensé malas cosas de mi rabino... Etcétera, etcétera, etcétera Esas cosas hay que reconocerlas Uno no puede decir, perdóname Señor por todo lo que he hecho Es más, tú las conoces más que yo No, eso es un arrepentimiento Que realmente Pues no vale Porque aunque el Eterno sepa Porque efectivamente Él sabe qué pasó Él quiere que nosotros Lo confesemos Porque es la forma en que cuando lo estamos confesando Es cuando sentimos vergüenza Si, 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 si alguna persona roba a alguien y dice, perdóname por lo que pasó. ¿Qué pasó? Es que robe. Cuando la persona confiesa eso, ahí es cuando siente vergüenza. Y hay algo muy bonito que, que aprendí esta semana, y es que el arrepentimiento no se da en el momento en el cual yo me arrepiento. Es una contradicción, es como un contrasentido. El arrepentimiento es efectivo cuando se me presenta otra de la oportunidad de pecar, no lo hago. Ahí me he dado cuenta que es el arrepentimiento. Si la persona que roba, dice, yo me arrepiento, señor, porque he robado, y lo confiesa, Baruj Hashem hizo la primera parte, luego sale de haber confesado al Eterno sus pecados, y se encuentra con una persona a la cual puede robar, y vuelve y la roba, ese arrepentimiento era lágrimas de cocodrilo no había hecho nada. Pero si se le presenta la oportunidad de robar y no roba, ahí nos hemos dado cuenta que hay un arrepentimiento verdadero. Segundo, debemos tener dolor en el corazón por el daño causado a la persona. Debemos tener dolor en el corazón de haber dañado a una persona, a la creación o al eterno mismo, de haberlo ofendido por mis pecados y transgresiones. Tercero, debe haber un anhelo sincero de no desear cometer más dicha infracción, lo que incluye súplica por la ayuda divina para no tener más, mal ese, eh, más ese mal deseo y la promesa de no volver a reincidir. Cuarto, reparar el daño causado en tanto sea posible y de toda forma legítimamente posible. Quinto, presentar una ofrenda por culpa cometida según la disposición divina. En este caso, pues, no hay, no podemos presentar ninguna ofrenda porque no hay un templo, ¿cierto?, pero, eh, no sé, se podría mirar dar una sed acá a una persona que esté necesitada. Eso hace parte también de una muestra de que estoy arrepentido de lo que, de lo que he hecho. Sexto, eso es muy importante. Cambio de conducta según las normas estipuladas. Para mostrar que en verdad estoy arrepentido. Es decir, frutos de arrepentimiento delante del Eterno y delante de los hombres. El que se la pasaba borracho cada ocho días, viernes cultural, y sábado de Zenguayave, pues ya no lo haga. Pero demuéstrelo delante del Eterno y delante de los hombres. Es necesario hacerlo porque por los frutos los conoceréis, dice la Escritura. Séptimo, absolución y perdón por una autoridad espiritual competente para estos casos que refleje apropiadamente lo que ha sido dictaminado por el tribunal celestial. Esto sería como mirar una parte de ese intercesor, si es tu líder espiritual y tú crees que, 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 que el Eterno no no ha podido perdonarlo, que, que es una idea falsa, pues puedes acercarte a tu rabino, tu líder espiritual, comentarle lo que ha sucedido, y él puede ser una gran ayuda para que por fin pueda sacar esa culpabilidad que hay dentro, y puedas sentirte perdonado por el Eterno. Muchas veces lo necesitamos. Octavo, agradecimiento. Hay que agradecer al Eterno. ¿Por qué? Porque sabemos que el Eterno nos ha perdonado y la absolución es completa. Porque el Eterno ya no mirará nuestras faltas. Sino que mirará al que murió en el madero. Porque en él está todas las, todos los pecados. Durante estas semanas que hemos estado recitando las, las eh, Selijot, hay una parte que dice eso, en las que nosotros estamos haciendo. Que dice que el temor de, de, de pararnos frente al tribunal del Eterno, sabiendo todas las faltas que hemos cometido, todos los pecados que hemos hecho, pero que hay alguien que se nos acerca y nos dice, tranquilo, no hay problema, ustedes va a estar bien. ¿Por qué? Se pregunta porque yo ya pagué todas las faltas, todos los pecados. Y a ese es a lo que nos debemos acoger. A que el rey hizo un sacrificio por nuestra vida. Y el Eterno ya no mirará más nuestros pecados, sino que si hacemos esto de corazón, en conciencia, y sabiendo que por los méritos de nuestro rey nuestros pecados son perdonados, así es que nos podemos acercar al Eterno y agradecerle al Eterno, por el sacrificio de nuestro rey en el mar Estos son los principios que debemos tomar para, para que esa, esa, esa clase de maldiciones se alejen y se quiten de nosotros. Entonces, mis amados, eso es lo que tenía para darles eh, de palabra el día de hoy, que el eterno nos ayude y que esas maldiciones se alejen de nuestra vida. Antes de terminar, quiero levantar una tefila. Por tu vida, quiero levantar una tefilá, porque las cosas que aparentemente están saliendo mal, se vuelvan para bien. Y que el Eterno te ayude a discernir cuál de esas maldiciones te han alcanzado, si es que te han alcanzado. Si no te han alcanzado, huye, porque eh, sé que el Eterno, que es bueno, te va a librar de las mismas. El Eterno no quiere que tengas ningún tipo de maldición. El Eterno quiere que seas muy bendecido, como las bendiciones que están en la parasha que encontramos el día de hoy. Padre, en el nombre de nuestro Rey y Santo Maestro, te doy gracias por todas las personas que nos están eh, viendo en este momento. Te doy gracias por mi familia, con las que estoy las personas que estoy reunido con mi familia amada, Señor. Yo te ruego que tú les bendigas y les des conforme sea tu voluntad, Señor que tus bendiciones estén por encima de las maldiciones, Padre bueno. Señor, yo te ruego por los méritos de nuestro rey y santo maestro, que si alguna de las personas que me están oyendo en este momento, y en mi propia vida, Señor, si tenemos alguna de las maldiciones que hemos estudiado, Ahor, kalal Alá, Arar, Jerem, Nakah, cualquiera de estas maldiciones, Señor, que hayan sido lanzadas, por personas, por entes espirituales, o por ti mismo, Señor Eterno. Que seas tú, Padre bueno, bendito sea tu nombre, revocándola, Señor. Que podamos cancelar, Padre del cielo, todo lo que nos hace daño, todo lo que nos lleva al precipicio, Padre bueno. Lo hacemos porque sabemos, Señor Eterno, que tú eres un Eloa que nos llena de amor, que tú eres un Eloa que eres quien nos prodiga toda clase de bienes, Señor. Padre, no permitas que nuestras vidas se pierdan, Señor Eterno, y que se desperdicien en este mundo que Tú nos has enviado por causa de nuestros pecados. Nos arrepentimos de toda maldad, de todo lo que hayamos hecho, Señor. Tú conoces, Padre del Cielo, a cada uno de los que me están viendo en este momento. Y cada uno pediremos a Ti, Señor, perdón, y lo confesaremos de acuerdo sea nuestra necesidad Señor amado, yo te ruego que tú tengas misericordia y que por los méritos de nuestro rey y santo maestro, por la sangre que derramó en el madero, sean perdonadas nuestras faltas y sean quitadas todas las maldiciones en las cuales hemos podido caer. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro rey y santo maestro Yeshua Amashiyah. Amén. ¿Tenemos preguntas? Podemos ver que nuestras familias vienen con algunas maldiciones y que se siguen repitiendo. ¿Uno puede cortar esas maldiciones? ¿Y cómo hacer? Excelente la, la pregunta, mi hermana. Lo primero que es identificar cuál es la maldición. Y tan pronto tengamos esa maldición identificada, según lo que hemos estudiado, los invito a que vuelvan a repasar esta enseñanza, que espero que haya, que haya sido de bendición para ustedes, poder identificar cuál es la maldición que está. Y si la conocen, entonces deben confesar esos pecados, esa maldición delante del Eterno y rogar, como en la oración que hemos hecho ahora, que esa maldición sea quitada. Pero lo importante y lo más, lo más importante de esto es que cortar esa maldición. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces en las familias se da que eh, hay embarazos no deseados. ¿Sí? De chicos eh, simplemente porque quieren tener un, un, un rato de, de alegría y terminan embarazados. ¿Qué pasa allí? Que queda una pareja que no quería traer un bebé al mundo. Finalmente se unen y empiezan a crear ese nené. Y es una vida de infierno. Luego ese bebé crece y vuelve y comete lo mismo. Y vuelve y comete lo mismo y vuelve y comete lo mismo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el, 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 el varón que, porque por generaciones fue así, no hace sino maltratar a su esposa y le pega y la trata mal. no Es decir, es, es, es lo peor que una, que, una, que una dama quisiera tener. Y los hijos ven ese ejemplo y en lugar de cambiar, siguen por lo mismo. ¿Cuándo cortamos esa, esa maldición? cuando confesamos delante del Eterno que lo que hacía mi ancestro está mal hecho y que el Eterno nos perdone por, esa, por, por todo lo que haya sucedido. Y decidimos en ese momento no hacerlo más, no hacer lo que hacía mi ancestro con su esposa, por ejemplo. ¿sí? No permitir que nuestros hijos, enseñarlos a que no cometan los mismos errores que han venido de generación en generación. Enseñarles Torah a nuestra familia, a nuestros hijos, porque en la medida que nuestros hijos entiendan y vean cuál es el compromiso que debemos tener con el Eterno, esas maldiciones se van a cortar. Porque bien está escrito, mi hermana querida, por falta de conocimiento, el pueblo fue destruido. Y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, a temer al Eterno, a guardar sus mandamientos, la generación que sigue va a seguir cometiendo los mismos problemas, las mismas, eh, eh, la, la, va, va a seguir la misma maldición que tienen los antiguos. ¿Por qué es importante todo lo que vimos las seis clases de maldiciones? Porque como los médicos, cuando usted va al médico, cuando todos vamos al médico, nos hacen una historia clínica. Edad. Eh, estatura, etcétera. ¿Alguien de su casa sufre de hipertensión? ¿Tal. ¿Alguien murió por paro cardíaco, ¿Alguien con cáncer? ¿Tal. El médico toma todo el historial. Es el momento en que nosotros hagamos un historial de nuestra vida, que hagamos un historial de nuestra familia y si vemos que hay maldiciones generacionales, es hora de cortarlo ya. Entonces, pedir perdón por todos los pecados que haya cometido nuestra familia y decidir no hacer lo mismo para que esa maldición sea cortada. Ok, seguimos con otra pregunta. Aparte de un verdadero arrepentimiento, ¿qué tipo de oraciones debemos hacer en la Torah y el Código Real? ¿Qué libros se deben leer? No, mi hermana, pues aquí lo que estamos diciendo es que más o menos una... una una oración guía es identificar cuáles son los, los, los pecados en los cuales nosotros conocemos que nuestra familia ha hecho, ¿cierto? Eh, si es un tema de idolatría, pues oramos al Eterno para que quite la idolatría, ¿sí? Para que en nuestra vida, recuerden, recuerden una cosa, mis amados, idolatría no es solamente tener el muñeco de yeso a la entrada de la puerta, es lo que hay en nuestro corazón. Esa es la idolatría. Un muñeco, un muñeco dice la escritura, que tiene ojos y no ven, orejas y no escuchan boca, pero no habla. Es lo que está en nuestro corazón, lo que hace que esos muñecos o esas cosas que tenemos por encima del Eterno tengan algún valor. Entonces, si nosotros podemos analizar eso, si en nuestra familia y en nuestros ancestros se practicaban temas de idolatría, eso es fácil de identificar ora Eterno, confiesa esos pecados delante del Eterno y por los méritos de nuestro Rebe, como ya los expliqué, por los méritos de nuestro Rebe y Santo Maestro Yeshua Mashiach, el Eterno que es fiel en perdonar y en darnos un, un, un perdón completo, baruch Hashem te va a perdonar y esa maldición con toda seguridad se va a romper, yo mismo lo he vivido en mi propia carne. Y doy fe de eso. Ok. ¿Cómo identificar cuando uno ve la verdad... Sea un conocimiento de Hashem... Y no pensamientos de otro? Vuelvo a repetir. ¿Cómo identificar... Cuando uno ve la verdad... Cuando uno ve la verdad... Sea conocimiento de Hashem... Y no un pensamiento de otro? Mi hermana, la forma en que uno se entera... O que uno sabe... Si la Torah... Si lo que estás aprendiendo por decir algo, el día de hoy, es cierto, es porque tú lo puedes confrontar con la Torah. Cuando la persona, cuando una persona quiere enseñar algo de la Torah, pero que nada se basa en la Torah, sino en experiencias, en que es que yo les voy a enseñar fue les voy a enseñar una experiencia de mi vida, y etc. Es más bien como que tenga cuidado de eso. Pero si la persona, el more, el rabino, el pastor que te está enseñando la Escritura, tiene bases de la Torah, bases del Tanakh, de nuestra Biblia. Y lo puedes confrontar ahí, te vas a dar cuenta que lo que estás aprendiendo es del Eterno, y esa es la verdad. No se dejen engañar de personas que solamente enseñan hablando de sus experiencias personales. porque No es por ahí. Debemos aprender a enseñar Torah, que es la verdad del Eterno. ¿De las, qué? las experiencias. Ok. Como les decía, no nos dejemos caer en el cuento de personas que solamente sus enseñanzas se basan en experiencias personales y no tocan en nada la Torá. Deben estar todo lo que se enseña que se pueda ver a la luz de la Escritura con una perfecta eh, interpretación. Esto, la Torá no es de interpretación privada, sino que ya tenemos tratados, hemos visto muchas cosas que ya se han hablado, y de esas cosas no nos podemos mover mucho. Muy bien. Si uno es consciente de esta maldición y hace Techuba genuina, ¿cómo conoce uno que el Padre le ha perdonado? Mi hermana, porque si en su, si, si en la vida eh, los negocios siempre salieron mal, y tú pudiese identificarte que no es una prueba del Eterno, sino que es una maldición generacional. Pides perdón y el Eterno revoca esa maldición, te aseguro que las cosas van a empezar a salir bien. El Eterno te va a aparejar buen trabajo, el, el, el Eterno te va a aparejar una, una, una buena familia. ¿sí? Son cosas que hay que aprender a discernir. ¿Cómo discernimos la voluntad del Eterno? Por medio de la Torah. No esperemos, hermanos, a que el Eterno llegue a la medianoche. Por ello, Hanán, tengo algo que decirte Tal. No, eso ya no es así. ¿Sí? El Eterno antes nos habló, habló a nuestros padres cara a cara. Luego lo hizo por los profetas. Ahora nos habla por medio del Hijo y por medio de la Torah. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad del Eterno? ¿Cómo sabemos que ha sido levantado un mal decreto? Porque si lo identificamos, si hemos pedido perdón y el Eterno nos ha levantado ese, ese, ese decreto, seguramente, mi hermana, las cosas... Van a salir mucho mejor de lo que hasta ahora nos ha salido. More, tú hablabas de las pérdidas económicas y que la plata no rinde. ¿Esa maldición cómo se llama y cómo se revierte? Bueno, me tocaría revisar acá a ver si la encuentro fácilmente porque ya cerré el... Ojalá. ¿Qué dice? Esa maldición hace que una persona o cosa sea privada de lograr el propósito con el cual fue creada. Eh... Sí. Cuando opera, causa que una persona o familia se vea obligada por fuerzas ocultas a moverse de dirección o rumbo contrario al que debería moverse para privarle de alcanzar éxito y prosperidad. Su esencia primaria es provocar que alguien o algo disminuya su capacidad y pierda fuerza interna. Y también Puede ser con la maldición ahora, que es que dejamos perder las oportunidades, que no vemos el negocio, que no entendemos la Torah, todas estas cosas que se nos nubla el pensamiento. Entonces, ¿cómo identificarlas? Pues, como les digo, repitan esta enseñanza que les, les eh, detallé punto por punto cada una de las maldiciones, identifíquelas y antes de hacer un negocio, mi hermano, todo es con el permiso del Eterno. El peor error que cometemos nosotros como seres humanos es que recibimos nuestro dinero y vamos a poner un negocio y primero hacemos el negocio y luego le pedimos permiso al Eterno lo ponemos delante de Ese es un grave error. Si están pensando en invertir en una casa, en un carro, pídanle al Eterno primero. Creo que ayer hablaba con una persona que me hacía una pregunta más o menos por el estilo y yo le decía... Antes de hacer un negocio, pídale al Eterno. Si usted ve que la cosa empieza a complicarse, ya fue un amigo que me llama anoche, que el préstamo no salió, que sí, que no, que se demora 15, que no, que ahora 20, que ahora un mes, que ahora dos meses, que ahora tres meses, que no, que espere, esos son señales de las cuales deberíamos empezar a sospechar y quedarnos quietos. ¿sí? Pero cuando la cosa está bien y cuando la cosa es del Eterno, las cosas empiezan, empiezan a fluir. Y hay que diferenciar las pruebas, como les he dicho, ¿sí? y otra cosa que no es la voluntad del Eterno. Esa es la forma de identificarlo. Que haya paz en el corazón. Si usted va a iniciar un negocio, pero con una angustia y, que, y es que qué tal que inviertas todo si me vaya mal, ¿Y qué, y qué tal, y qué tal, y qué tal. Esos son señales de que el negocio no se debe hacer, de que se va a perder el dinero. Pero si vas con la confianza de que el Eterno ha aprobado ese negocio y que no vas a perder tu plata... Seguro que el Eterno te va a poner confianza en el corazón y vas a poder salir adelante. ¿Qué otra cosa? No caer en los negocios. Se presta mucho el tema del soborno. No caer en cosas de las cuales el Eterno nos ha dicho que nos apartemos. Esa sería la respuesta, mi hermano. Dice, es que cuando uno ve que otra... ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es cuando uno ve que otra persona le dice mentiras y uno sabe que es mentira? ¿Cómo identificar que uno esté viendo algo que Hashem le muestra y no es un parecer de uno? Mi hermana, exactamente lo que le digo. Nosotros cuando estamos en una enseñanza como la que estamos hablando hoy, revisen que lo que se esté hablando tenga un sustento en la Torá. Y eso es una responsabilidad de cada uno. Las personas que tenemos el privilegio y el honor de servir al Eterno enseñando desde acá, nos podemos equivocar, porque somos seres humanos. La responsabilidad de ustedes que nos están escuchando, o mía cuando estoy escuchando a alguien más, es tener la suficiente capacidad de saber que está conforme a la voluntad del Eterno, porque así está escrito en la Torah, y que no. Si no estudiamos la Torah todos los días, cualquier persona nos va a llegar, como dice en el HaDasha, con cualquier viento de doctrina y nos movemos. Y la picazón, la comezón de oír, dice la Escritura. Ese es el problema. Entonces, si nosotros nos preparamos adecuadamente, si todos los días estudiamos la Parashá, en la Torah están todos los secretos, mi hermana. Usted no necesita, que sí es necesario, ojo a lo que voy a decir, pero el Tanaj y el Brish de ya. Pero si usted estudia la Torá conscientemente, usted va a entender si lo que la persona que le está enseñando está diciendo la verdad o está diciendo mentiras. Si usted tiene la posibilidad de hablar con esa persona que está enseñando y que usted sabe o tiene alguna duda con respecto a lo que esa persona esté enseñando, no lo haga en público, si quiere. Háblele en privado y pídale que le explique por qué razón dijo tal cosa. ¿O por qué razón enseñó tal otra? Esa sería mi respuesta, mi hermano. Mis amados, qué alegría haberlos tenido a ustedes en este día maravilloso. Que el Eterno les continúe bendiciendo mucho. Que sean muy fortalecidos. Y que el Eterno quite de todos nosotros esas maldiciones que nos alejan de Él. Que nos alejan de la felicidad que Él quiere que tengamos nosotros. Que seamos luz en medio de esta oscuridad. Shabbat shalom. Los quiero mucho.